0: Välkomna till Ifs sommarpodd. Här ger vi tips om tankeväckande facklitteratur för hängmattan. Om en liten stund så kommer ni träffa Tobias Nilsson, förlagschef och VD på Volante förlag som vill bidra till en klokare och roligare värld. Hur gör han det? Det vill jag veta. Välkommen Tobias.
1: Tack, tack. Kul att vara här.
0: Du, jag tänkte börja med en enkel fråga. Vad är de stora ödesfrågorna för
1: vår tid? En eh, inte så svår fråga idag skulle jag säga. För jag tycker att det finns rätt tydliga tecken på vilka de stora frågorna är. Och det är just de stora frågorna. Om världen i stort. Hur den hänger ihop. I vilken riktning generellt vi ska gå framåt. Vi märker av det till exempel när det gäller... Hur ansamlas kapital, eh, om ojämlikhet och så vidare. Och Då vet de som är pålästa vad kanske jag kommer nämna snart. Tänk också på universum, vår jord, hållbarhet och allt det där. Det går inte komma från, även om vi har talat om det ett tag. Det är viktigt och många tycker att det är viktigt att fortsätta tala om det förstås. Och sedan också om vi ser på företag. Alltså De eh, stora, riktigt stora företagen, hur de breder ut sig och blir internationella och ta sig in även på marknader där man ju har kunnat agera ganska väl från ett nationellt perspektiv. Många utmaningar där.
0: Det finns ju en samhällskritisk del i de här frågorna. Var står du? Det
1: är egentligen inte min samhällskritik utan vad man gör som förläggare och som förlag. Så försöker man ju se vad ligger i tiden, vad kommer man vilja läsa, tala om och förstås, vad tycker vi är viktigt också? Att lyfta fram. Men vi är egentligen inte de som främst tar ställning direkt, utan vi lägger fram saker och ting på bordet. Så får det fektas där. Det är klart att i det så ligger också någon typ av kanske ställningstagande av vad vi tycker ska få plats på detta bord. Men i volantetanken så ligger det ju att vi vill bidra till en klokare, roligare värld. Och på så sätt klokare genom att egentligen severa kunskap på ett väldigt aptitligt tillgängligt sätt, men så att det, det ska bli lite bättre diskussioner helt enkelt.
0: En av de här böckerna du kommer att presentera är ju kapitalet, det vet jag redan från början. Men det är inte Marx-kapitalet.
1: Nej, det är inte Marx, och det är faktiskt inte Thomas Piketty's eh, kapitalet rakt av heller. För vi noterade att eh, den här boken gick ju inte att få tag i först. Eh, först hade vi den... Thomas Piketty är ju den omsusade nu franska rock'n'roll-professorn får man väl ändå säga, superstjärna inom sitt då skrå eh, nationalekonom som åkte runt på Amerika turnén i USA. Även och som ses som den stora stjärngästen under årets Almedalen då Socialdemokraterna har bjudit in honom. Han har släppt ett, ett storverk, originalet, det franska är på nästan tusen sidor.
0: En domedagsprofet, frågetecken?
1: Ja, frågetecken, men också någon som vill lyfta fram någonting i ljuset och skapa debatt och har ju lyckats med det och som är som... Många liknande fall så är det vissa då som försöker kidnappa honom och kanske inte alltid så är det Pikettys egentligen riktiga ord som man tar och diskuterar utan liksom man, man, det blir som en slags sannlösriktad citat i en hatt som man då, så plockar man några sådana citat här och där och det försöker vi råda bot på för det är så att den svenska utgåvan kommer inte utföra i näst, nästa år. Och vi har en, en av de främsta experterna på det här området just på Handelshögskolan, Jesper Roine Och vi har bett honom skriva en sammanfattning och ett svenskt perspektiv utifrån då Pikettis eh, stor verk, Så att man redan nu i sommar, med stat i sommar, inför Almedalen och efter Almedalen också kan läsa och förstå det här. Så att det inte bara blir de här ledarkommentarerna som man bygger sin argumentation på.
0: Kan du köra en liten kort sammanfattning nu om vad det handlar om?
1: Det handlar om på något sätt skapar vi därmed sprickare i samhället som leder till eh, att samhället krackelerar för att orättvisorna blir för stora att eh, man inte ser heller att det finns tillräckligt mycket incitament för att faktiskt att eh, eh, jobba och ta sig framåt på så sätt. Men det ska sägas, det är inte jag som är experten här utan det är ju just Jesper Hojne som faktiskt har bidragit till också till eh, den här datan eh, som ju eh, ska få egentligen få vara expert i det här fallet. Och det här gäller både mellanländer och i länder? Det är ett globalt perspektiv han tar. Eller någonstans så diskussionen har ju kommit att omfatta ett globalt perspektiv. Men det är klart att vissa länder så finns det ju bättre underbyggd data än i andra.
0: Så kapitalet och vad det tar vägen är en av de stora ödesfrågorna. Har du fler böcker på det temat?
1: Ja, det är den stora egentligen, en av de stora, vad ska man säga, eh, samhällsfrågorna nu. Hur vi håller ihop samhället eh, och, hur, och hur vi skapar tillväxt och vilka som ska få del av den tillväxten. Det är en stor fråga. Om vi går vidare till nästa stora tema så var jag inne på jorden, universum. Och då skulle jag kunna börja med en annan författare- här på Handelshögskolan Mikael Dalen som ju blivit känd genom sin bästsäljare som Nixtopia och Monster. Hon har skrivit sin första roman om en person som tror att han är från mass. Väldigt underhållande äventyrsroman som eh, innehåller resor jag börjar i Stockholm men sedan så blir det USA, det blir Hawaii och jag ska inte berätta mer för att då avslöja för mycket men, men väldigt, väldigt underhållande på så sätt och, och också på något sätt intressant tror jag för många att se vad en ekonom, ekonomiprofessor hittar på när han sätter sig och fabulerar ihop en skröna.
0: Vad är sensmoralen?
1: Sensmoralen är vi ju på något sätt att eh, man behöver de som är annorlunda. Varför då? Om alla skulle vara likadana så skulle vi inte få någon utveckling. Vi skulle inte heller ha några i samhället, någon, någon reservalternativ om allting går åt skogen med mitten han så att säga. Och att det på så sätt i högsta grad också är okej att och vara annorlunda. Så jag ska tillägga utöver detta budskap så är det en underhållande eh, läsning i sig liksom, som, som drar iväg men jag kan fortsätta just om vi är inne på, på rymden och universum så en fascinerande en annan fascinerande person är Max Tegmark. som är svensk men nu professor på MIT i USA. En av världens mest refererade forskare överhuvudtaget. Kring universum överhuvudtaget. Men han är ju då professor i, i fysik. Han började faktiskt också sin studie på också på Handelshögskolan i Stockholm. Sen så läste han också på KTH, blev intresserad, allt mer intresserad av de stora frågor som rör universum och började sin då forskarbana med fokus på det och sedan kom till prestigefyllda MIT, eh, Cambridge eh, USA. Han har skrivit en bok som heter våt matematiska universum. och det Ja, man ska säga påminner om science fiction som bäst men också just ett bevis på att verkligheten överträffar dikten när han pratar om verkligheten som en matematisk struktur att det existerar oändligt många parallella universum och det är hisnande jag tror aldrig jag varit med om en sån bok som utmanar ens tankar på det sättet och, och eh, hela tiden se till att det bara svindlar när man, när man funderar i de termerna. Alltså det, det är inte bara de här frågorna som handlar om hur stort det är universum och så vidare, de berörs också. Men här kommer det också svar på hur det är konstruerat och just också för den delen Max Tegmarks jakt på de här svaren också, en personlig bok grundad i forskning men också populärvetenskap som bäst som New York Times skrev sin recension
0: Du lyssnar till IFLs sommarpodd och Tobias Nilsson som pratar om tankeväckande facklitteratur Vad hittar han i svaren? Vad letar han efter dem? Är det historiskt? Eller?
1: Nej, han letar dem i ny forskning, inte minst sin egen forskning och just som handlar om han är ju kontroversiell forskare men, men erkänd för den delen också. Men som verkligen bryter mark i vad, han, i vad han säger på så sätt också.
0: Använder han data på ett nytt sätt eller spekulerar han och finner bevis för det?
1: Båda två skulle jag säga. Det är klart att spekulera kanske man inte skulle säga som en forskare utan att man ställer upp hypoteser och testar. Och då tycker att han kommer fram till olika saker. Men eftersom vi ju faktiskt inte riktigt eh, vet helt säkert så blir det på något sätt också kontroversiellt. Men också kittlande för att här är en person som verkligen ändå spänner vågen och utmanar våra föreställningar om vad verkligheten är.
0: Du har träffat honom.
1: Jag har faktiskt inte träffat honom men jag har bara talat med honom i och med att han är baserad i USA och bara är hemma på Eh, lov då och då och hälsa på sin eh, gamla pappa och så vidare men han kommer i juli igen eh, till Stockholm
0: En bok om kapitalet, en annan om vikten att vara annorlunda, en tredje om rymden, finns det mer?
1: Ja, jag läser ju jättemycket eh, och mycket av det som jag läser är ju manus inte minst från amerikanska författaren och då funderar vi på om vi ska ge ut det i Sverige och det gör vi inte alltid, även om boken i sig kan vara väldigt intressant. Det beror på att man då inte tycker att det finns en tillräckligt stor svensk marknad. Kanske för att det är för bok, eller för att många som kanske är intresserade av ämnet läser den på engelska. Så jag har två tips som gäller då böcker på engelska. Och en handlar om Amazon, av en journalist som heter Brad Stone, som har skrivit då boken The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon. Och det är en fascinerande berättelse som handlar om Bezos. Man uttalade inte Bezos utan det står uttryckligen att man säger Bezos. I varje fall om hela hans liv. Och där även då förstås då Amazon. Där de står några få anställda på Amazon och står i en källarlokal och packar de första böckerna där och ska sedan skicka iväg. Och just det här att... Alla har börjat någonstans även i det och med de förväntningarna och sedan första beställningarna komma in också och sedan hur det drar iväg. Ja, det finns många bra passager tycker jag. Det handlar till exempel om ändå hur Bezos hopp stod inför det här vägvalet. Han var ju väldigt välbetald person på Manhattan i finansbranschen och ändå eh, valde att flytta ja som det var till då Seattle egentligen där han etablerade Amazon och satsade allting på det. Det är klart att han hade väl tillräckligt mycket pengar och alternativa vägar någon annanstans ändå, men just det där med att han har modet att göra det. Modet att göra det och han refererar också eller i boken så refereras det just till Bezos stora läsintresse överhuvudtaget. Och just hur han läste en bok när han då valde då romanen återstoden av dagen som några kanske har sett som film om inte annat med Anthony Hopkins och Emma Thompson. Om en butler som sitter tillbaka på sitt liv och just det här liksom långsiktiga perspektivet gjorde att ändå Bezos hoppade på detta och... Om man kan väl säga så här en slutsats från det att om man är tillräckligt tidig att se en våg, alltså en liksom stor förändring komma, så ska man ju hoppa på det. För vad han gör sen är att han rider ju på hela den här Vågen när internet liksom slår igenom och lyckas.
0: Genom att göra fler misstag än de
1: andra. Det beskrivs ju enormt många misstag som man gör också under vägen. Men liksom fortsätter att rida på den här vågen och är med eh, i det äventyret som det innebär. Sen så är det ju någonting som, som återkommer tycker jag när man analyserar Bezos. Det är hans långsiktiga perspektiv överhuvudtaget.
0: Han köpte ju Washington Post.
1: Ja, det har han gjort nu också. Men där har vi inte sett så stora effekter än kanske. Eller det har vi ju inte gjort. Men överhuvudtaget andra. Till exempel när han satsade på kindle -plattan, Alltså den här läsplattan. Och överhuvudtaget eh, saker som, som ju inte ger frukt förrän så långt senare. Men där då vissa har blivit tillräckligt framgångsrika. För att verkligen bli oerhört framgångsrika. Och såklart han har shoppat också en rad internetbolag som visat sig helt värdelösa också efter tag. Det ska man ju komma ihåg. Bra bok för alla som inte egentligen modern företagshistoria och e-handel. Och så väcker det förstås tankar om just det liksom amerikanska företaget som tar mark även i Sverige. Och från ett förlagsperspektiv så, så har man förstås funderat en hel del på Amazon under många år. Vad det innebär inte bara om de kommer till Sverige utan överhuvudtaget konkurrensen från nätbokhandeln, deras låga priser, att man också så lätt idag från Sverige kan köpa böcker på engelska också. Och det här är ju liksom bara egentligen en sak eller en marknad man kan säga samma sak om film, tv men även varor som ja, skor kan man köpa därifrån också.
0: Vilken våg ser du att du rider på nu?
1: Kunskapsvågen får jag väl säga ändå.
0: Och den ändrar ju karaktär.
1: Ja, den ändrar ju karaktär hela tiden. Eh, den blir... Eh, den, det är så är det digitala spännande. Det är också intressant med just det där. Vad man ska, hur man ska hantera det globala. Och hur man ska hantera det som konkurrens om uppmärksamhet. Att... Eh, Människos uppmärksamhet att som man, den här bilden av alla känner att man har så ont om tid. Vilket beror på att det finns så många det finns så många erbjudanden, så många alternativ där ute vad vi faktiskt kan välja mellan. Så, så vad gör man då från ett när man gör ett böcker, när man vill att folk ska komma och lyssna på de författare och talare som vi jobbar med, och sådär. Det måste vara bra, det måste vara en otroligt hög kvalitet, det måste vara relevant. Det måste också vara att kännas tillgängligt. Ibland så kanske man också måste komprimera vissa saker för att det ska kännas tillgängligt. Och även tillgängligt i, i sätt till distribution. Så jag tror att kunskap är högsta grad viktigt. Fort kommer fortsätta vara det. Vad som tar vägen just. Om man ser med rena böcker. Hur de säljs, hur de kommer se ut. Där är det inte lika givet. Och där ser jag att vi ändå är liksom i med och kan vara, ja, om inte leda den utvecklingen, så i alla fall vara med i täten och testa och göra väldigt bra saker. Hittar
0: ni andra format för att ge ut böcker?
1: Ja, ett exempel är ju just sammanfattningen av, av Piketty, alltså där man på något sätt gör en svensk analys, sammanfattning på det hela. Vi har släppt även boksinglar digitalt. Alltså egentligen, då har det främst handlat om- att vi har brutit ut antologitexter- och vi är även på gång med att jobba mer globalt- också med ett om man sig ett digitalt förlag med texter på engelska. Där vi då inte bara ser oss som svenska- utan ser oss som en del faktiskt av världen- där vi kan ja, sälja direkt till läsare runt om i världen. Och inte bara bli på något sätt- helt passiv gentemot Amazon utan faktiskt kan använda oss av Amazon för att nå ut mot världen. Du nämner att eh, tiden
0: upplevs som knappare när vi har så många utbud och världen vår värld fragmentariseras. Finns det inte ett behov av fördjupning då?
1: Absolut, absolut. Det Är också ett bildsamhälle nu. Om vi om vi liksom funderar så där man ju har vant sig kanske att titta på TED Talks, eh, SVT Play-dokumentärer och liknande eh, är det så enbart som vi kommer att liksom, eh, ta kunskap genom att lyssna på föreläsningar för en dag tror att det behöver kompletteras ändå. Jag, jag, jag kan verkligen se poängen och vi jobbar ju själv med det delvis men jag tror att just att sätta sig ner och läsa och, och innebär en djupare analys och för den som verkligen vill komma framåt tankemässigt så tror jag att man måste gå längre än ett TED Talk helt enkelt.
0: Du lyssnar till IFLs sommarpodd och Tobias Nilsson som pratar om tankeväckande facklitteratur. Om vi håller oss kvar i den digitala världen så ser jag att du tummar på en ny bok som du kan tipsa om och kanske ge den svar på våra frågor om vad framtiden är på väg.
1: Ja, det kanske det gör. Det är i alla fall ytterligare en bok på, på engelska som heter Flash Boys av Michael Lewis. Och Michael Lewis är, om någon som lyssnar jobbar i finansbranschen så känner man sig till Michael Lewis som slog igenom en bok som heter Liars Poker om den skrev om sin tid på Salman Brothers på Wall Street. Han är i alla fall en av USAs och kanske världens bästa fackboksförfattare nu just för att skriva underhållande om olika ämnen. Han har skrivit om idrott, om finansbranschen um, och flera av hans böcker har filmatiserats också. Och han kom i mass med en bok som handlar just om högfrekvenshandel. Och då kanske vissa börjar somna på en gång när man har talat om high frequency trading och så vidare. Men den är otroligt underhållande bok om man har det minsta intresse av ekonomi och världen. Men inte bara där. Den är upplagd som en spänningsroman egentligen. Man följer ett gäng personer som försöker förstå sig på de här förändrade villkoren på Manhattan. Och det blir liksom någon typ av David och goliath eh, kamp här och det är väldigt så här, långt bort också. Det blir en inblick i hur i, i finansbranschen nu verkligen fungerar på ett helt annat sätt än vad, vad, vad man ju lärde sig i lektionssalarna för bara ja, 15-20 år sedan.
0: Och den stora skillnaden är att surrar handlar med varandra.
1: Ja, och att det är liksom programmerare som eh, ryska programmerare, om nästan om man säger så, som, som på något sätt eh, leder den Eh, utvecklingen liksom och, och, och eh, dra hem mycket mycket pengar och styr handeln och där gör Louis en väldigt snygg distinktion på också just att det är en skillnad på att bidra till likviditet på marknaderna eller aktivitet om det senare då bara handlar om att man reagerar och faktiskt inte eh, medför någonting som blir konstruktivt eh, när det gäller liksom eh, då handeln
0: helt enkelt. Finns det kopplingar mellan den boken och den första boken du nämnde om kapitalet?
1: Vem ska tjäna pengar och varför? Alltså hur ska, skapar man någonstans en incitamentstruktur som blir rättvis? Inte just rättvis bara för att det ska vara rättvist i världen, utan faktiskt rättvis så att det blir fruktbart och leder samhället på bästa sätt framåt. Eh, för... Ingen vill ju leva i en värld där det bara går bra för en själv och väldigt dåligt för alla andra utan det måste ju finnas det, världen måste ju hänga, hänga ihop på något sätt så jag tror att det, det är väldigt olika vinklar på det hela men ja absolut på så sätt och jag menar det här David och Goliath temat är ju spännande, vi gav ut det var inget boktips nu men jag kan ändå nämna det Malcolm Gladwell som ju Eh, ihop med Mark Lewis då, de också bland de bästa facklitterära författarna som skrev just David och Han beskriver ju visserligen hur utmanarna, utmanarna faktiskt ofta lyckas, eller att det är de som verkligen leder det framåt. Men om det inte finns incitament, om det inte finns något tillträde till utmanar och liknande, då avstannar ju mycket.
0: Vad tycker du kännetecknar en bra. Fackboksförfattare. Vad är det som gör att man inte kan sluta läsa?
1: Bra fråga. Två kategorier skulle jag säga. Den ena är att det handlar om underhållande. Att det är en väldigt bra medryckande historia. Att det finns något som driver framåt. Att det finns ett påstående som man är intresserad av. Bra förståeliga exempel. Och relevant. Men just den är underhållande. Och den andra kategorin handlar om att den är viktig. Att man på något sätt läser för att det känns relevant på så sätt att man känner för det här. Det här gör mig kloka, det här behöver jag veta, det här behöver jag förstå mig på, det här vill jag förstå mig på. Och då kanske det inte behöver vara så otroligt underhållande alltid, men man ska åtminstone känna varför man läser det hela. Bäst blir det förstås om det blir en kombination av att det både känns extremt relevant, viktigt och också underhållande. Och när det lyckas, då är det ju fantastiskt. Och det är då man skapar liksom de stora, stora bästsäljarna. Eh, då det liksom funkar. Och ser, vi, hade ju stor, vi har haft stor succé med en bok som heter Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman, eh, ekonomipristagare för drygt tio år sedan. Den tror jag många uppfattar som att den både gav mycket och att den i alla fall i delar var rätt liksom underhållande. Så vad ni gör är att ni köper de svenska rättigheterna? Det är det ena vad man gör på ett flyg kan man säga. Det andra är att jobba med svenska författare. Så. Men det är ju, ja, man ska ju säga kanske inte jämföra Karnemann med en bok alltså Michael Lewis och Gladwell som ju bara är fantastiska historieberättare i sig. Och Gladwells outliers också som handlar om på något sätt vad som skapar framgång och sånt där. Det är, om man bara säger att det är en bok som handlar om vad som skapar framgång så skulle man också öra. Det finns hur många som helst. Men det är väldigt få som har skrivit så underhållande som vissa gör. Som bara vill göra att man vill fortsätta läsa.
0: Det verkar som du tittar mest åt väst, åt Amerika det engelsktalande världen. Hur ser det ut på östra kanten?
1: Dels är man ju präglad av sin egen uppväxt och jag är tillräckligt gammal då inflödet av japansk och för den delen kinesisk kultur inte hade slagit igenom alls. Och de som vi säljer till är ju också då vad ska man säga i alla fall 30 plus till stor del, ofta 40 plus. Och de har ju också liknande referensramar och då är det ju amerikanska, författare, brittiska, svenska, kanske till viss del liksom, tyska, franska tänkare som man på något sätt har lutat sig åt. Och vi vilar helt klart på en västerländsk tradition på så sätt. Många är ovana att... Alltså det finns ju inte... Alltså hur många skulle kunna droppa japanska eller kinesiska management gurus till exempel. Eh, vissa författare som alltså Murakami kan man ju tror jag många skulle känna igen och säga att man läser i alla fall någonting. Eh, och, men då är det på skönlitterära eh, sidan. Men och det är bara gå för den delen till TED Talks och se hur lite som släpps igenom där. Även från Afrika kan vi liksom också peka på. Även från Sydamerika egentligen. Så eh, och vi köper ju om man tänker om pratar om liksom vår business så är det ju. Det krävs ju att man tror på den personen som har skrivit någonting och att man har talats om den. Och just legitimiteten, förstärks ju av att man faktiskt kan känna igen någon association till något universitet eller någonting annat och. Ja, det hänger ihop med de referensramarna man har, helt enkelt. Men det ska bli spännande för den delen vad jag skulle säga om 20 år. Eh, och vi har ju, jag menar, vi har ju sålt rättigheter. Mikael Alens Nextopia har ju sålt i Sydkorea, till exempel. Eh, han har varit i Japan och talat eh, också om den. Och, eh, och andra titlar även i Kina och så vidare. Så det finns, det finns ju helt klart. I alla fall en början till den, det utbytet också.
0: Känner du att det läses mer eller mindre med tanke på det enorma utbud av mer lätthuggat material
1: som finns? Det läses mindre. Det är bara att sätta sig på vilket flygplan, tåg, tunnelbana, buss som helst. Så ser man att folk sitter och tittar på sina mobiltelefoner. Man läser inte tidningen heller på samma sätt.
0: Ska man inte då försöka komma in i mobiltelefonen och presentera sin text där?
1: Det måste man göra, Absolut. Det måste det ska helst att finnas en länk från mobiltelefonen till det där fördjupade. Det tror jag, absolut. Jag tror att man måste i alla fall erbjuda den typen av alternativ och fundera på olika liksom, utkomster av författarens tankar eh, framöver. Dock är boken fantastisk på så sätt. Från två perspektiv. Dels så, så eh, från författarperspektivet så att skriva en bok kräver att man faktiskt liksom silar eh, fram sina tankar på ett uttänkt sätt. Eh, man liksom tänker klart olika tankar, det blir formulerat, uttänkt, eh, vårdat och en redaktör är sedan med liksom och bearbetar och sporrar i det hela. Och från ett läsarperspektiv så står ju boken fortfarande för någonting. Det finns liksom någon typ av ändå legitimitet i och det här är en person som har skrivit en bok. Då tror man lite mer på, på det hela. För att, också för att man har någon slags känning av att det här är faktiskt någon som har lagt ner lite tankemöda på det hela. Men utifrån då den här boken som fun kan fungera som någon plattform, någon grund och bas. Då så tror jag absolut att man kan Ta det här budskapet, det här innehållet, den här kunskapen vidare i olika former. Och det gör man ju till exempel när det gäller föredrag. Det är en sådan utkomst man kan tänka sig. Det som vi förknippar med blogginlägg, den typen av delar. Föredrag som bara finns på nätet. Podcasts och så vidare. Så att det finns i olika former och att boken också kanske måste ändra form också efterhand och så vidare ehm, brytas ner och så där. så jag, jag tror att äh, boken som fundament är väldigt viktig, men jag tror också vi kommer med nödvändighet se hur man liksom just kommer kunna äh, hugga lite på den och bryta ner den och äh, leka med den för den delen strimlar de kanske, vi börjar närma oss
0: slutet av denna podcast då du har ju nämnt fem böcker kan du sammanfatta dem?
1: Vi pratade om de stora egentligen, ska man säga, samhällsekonomiska frågorna och eh, nu aktuell bok då Piketty, eh, Kapitalet som Jesper Rojne sammanfattar kommer i slutet av juni och på rättvisetemat temat fast i formen då av en egentligen spänningsroman även om det är verklighetsbaserat så nämnde jag Michael Lewis Flashboys. och så var vi inne på också apropå stora frågor om rymden och universum. En äventyrsroman av handelsprofessorn eh, Livet på mass. Underhållande och tänkvärd bok. Och också vårt matematiska universum av svenska MIT-professorn Max Tegmark. Om jakten på de stora frågorna och verkligheten då som matematisk struktur. Och sedan nämnde jag också The Everything Store- om Jeff Bezos och Amazon för alla som är intresserade av ja, det här företaget. Men också internet, e-handel, marknadsföring och näringslivshistoria.
0: Tack Tobias Nilsén för dessa tankeväckande tips för hängmattan. Vi har pratat om de stora ödesfrågorna. Vi har pratat om böcker som belyser dessa. Vi har också pratat om bokens framtid i den digitala världen. och Där har du många intressanta upplägg. Stort tack för att du kom Tobias.
1: Tack, kul att vara här.
0: Mitt namn är Carl Eneroth, jag är online programdirektör här på IFL. Lyssna gärna på våra andra sommarpoddar och ha en riktigt härlig sommar.